0: Hola, ya se están conectando. Muchas gracias, la verdad. Un gusto, señor, saludar. Este, un gusto saludarlo, señor. Hola, Jessy, julie Moreno, eh, Liliana Dulce, buenas noches. Kimi Rodríguez, me acuerdo que de Tijuana. Melissa Monterroso, nos vimos este fin de semana. Eh, Mayra Chimichangas. Eh, buenas noches, Lichilu, buenas noches Ya somos todos los que estamos, o estamos todos los que somos eh, Muy, muy buenas noches El día de hoy es un temazo, eh El día de hoy es un temazo Muy, muy bueno Chicos, estoy estrenando micrófono ¿Qué tal se escucha? ¿Suena bien? ¿Suena bien el micrófono? ¿Me pueden hacer favor solamente de... De, de, de mencionarme si se está escuchando bien eh, compré un, un micrófono nuevo y eh, este, solamente para saber si se está escuchando bien si ¿Sí se está escuchando bien costa rica saludos hasta costa rica stephanie karina buenas noches chicos pónganme por favor perfecto si sí se, sí se escucha bien ok Tuve un pequeño incidente este fin de semana, estuve dando clases en línea, sábado y domingo, y mi micrófono, eh, el que siempre utilizo, me estuve moviendo de un lado y para otro, porque el, el internet me estuvo fallando, y entre un inter y el otro, perdí mi micrófono, no lo encontré. Entonces tuve que comprar otro, porque la verdad, eh, eh, pues me falló, yo ya tenía mucho eh, ya tenía mucho con el otro micrófono la verdad me sentía mm, encariñado o sea, como son los primeros las primeras cosas con las que uno inicia de las primeras cosas con las que uno comienza a trabajar como que le agarra cierto valor sentimental ¿no? entonces ese valor sentimental a ese eh, micrófono que la verdad no sé dónde quedó por, esta, por estarlo utilizando eh, pues se perdió no, no, no lo encontré No sé dónde quedó Entonces bueno tengo otro y espero que se escuche Bastante claro Igual espero que entre pasado mañana Mañana y pasado mañana Me llegue eh, uno idéntico Al que tenía porque la verdad era Muy muy buena calidad Ese, ese micrófono Ni modo Bueno el día de hoy está muy bueno el tema. Es un tema, si se fijan, así como tipo Laura en América. Es un tema así como tipo de Laura Bozo. Que pase el desgraciado, ¿no? Que, que pase el amante tóxico. Que pase el, el, amante, que, el, el amante venenoso. El día de hoy vamos a hablar... ...del de tema de los amantes que se celan. ¿Sí? Los amantes que se celan. Eh, suena un poquito... Eh, ¿Cómo se podrá decir esto? Como tipo... Mm, ...irónico, ¿no? Como tipo irónico... ...porque la, la idea de tener un amante... ...supuestamente es para disfrutar, ¿No? O sea, basándonos al, al concepto como tal Y, y el objetivo de, de, de los amantes eh, Usualmente el objetivo es como que, que Es como disfrutar lo que no se disfruta en la pareja, ¿no? O sea, yéndonos de una manera objetiva eh, Atendiendo el tema de una manera objetiva Pues el tema como que es para eso, ¿no? Eh, la, la idea de tener un amante Es para disfrutar de estar con él Lo que supuestamente ya no se disfruta con la pareja, ¿no? pero hay amantes tóxicos hay amantes súper tóxicos eh, hay amantes que, eh, este, que que dices oye este eres más tóxico que mi esposo o eres más tóxica que mi esposa y, y, y es un tema hay disculpen lo, lo de la risa porque la, la verdad pues son cosas que de repente te causan gracia ¿a poco no? Son cosas que de repente, Una cosa es burlarte y otra cosa es que de repente te cause gracia un tema o un comentario. O sea, son cosas bastante, bastante diferentes. Entonces, bueno, el día de hoy comenzando con, con ese tema, la verdad, eh, me gustaría mucho abordarlo. Sergio en América, es cierto. <risa> Vamos a hacer nuestro tema de Sergio en América. <risa> Yo creo que ya le voy a cambiar el, el nombre a la fanpage. Y le voy a, a cambiar el lugar de Sergio... Psicoanálisis... Eh, se lo voy a cambiar a Sergio en América... <risa> Yo creo que estaría... Bastante... ¿A poco, ¿A poco no sería un, un hitazo? El, el llamarlo de... El, el llamarlo de esa manera... ¿A poco no, no, ¿a poco no sería un hitazo? El, el llamarlo de, 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 de esa forma... Dice Carlos Carrillo De mí no va a estar hablando <risa> La verdad es que la, la verdad La verdad es que eh, Me encantan los lunes Me encantan los lunes Créanme que yo espero con ansias eh, Que ya sea lunes Y que ya sean las 8 de la noche Aquí en Tepic, las 9 de la noche en México Porque No sé, me, me apasiona Yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal me gustan mucho los lunes en los que ustedes y yo estamos aquí interactuando. Yo no sé ustedes, pero a mí sí. Espero que ustedes también. Pero, eh, qué pase el desgraciado! <risas> bueno, vamos a comenzar el, el, el tema el día de hoy. Que es, como les estuve mencionando, eh, cuando los amantes se celan... ¡Pum! ¡Pácatelas! <ríe> ¡Pácatelas! Así que eh, el día de hoy está bastante interesante. Eh, ya hemos hablado en otras ocasiones, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el tema de la infidelidad, ya hemos hablado en otras ocasiones el tema de por qué se da la infidelidad, ya hemos estado hablando en muchas ocasiones el motivo de por qué eh, se llega a ese punto. Uh, el día de hoy no nos importa eh, Hablar de la relación de pareja Nos importa hablar de la relación de los amantes Porque los otros temas nosotros ya Ya lo hemos abordado Quien ha estado siguiendo los temas de manera continua eh, Los días lunes Que hago las transmisiones eh, Pues la verdad eh, Ya se habrá dado cuenta que esos temas ya los hemos hablado Y si no de todas maneras eh, Los temas ya saben yo los descargo De aquí de Facebook Y los subo a mi canal en Youtube para que se suscriban, ahí también me buscan igual como Sergio Rodríguez Bonilla Karen Quesada desde Ecuador, un gusto saludarte Karen Bueno, sucede en una diversidad de ocasiones que cuando se comienza una relación extramarital Una relación extraconyugal, cuando se comienza una relación de pareja con alguien Que no es tu compromiso eh, realmente pues, eh, la idea usualmente de una relación de amantes es de, de usualmente disfrutarse solamente, ¿no? Eh, ya, ya lo decía hasta la misma, la, la misma canción de Valentín Elizalde. Eh, sí, dice Luzac, dice, se me hace chusco, se, se me hace como que chusco celar a un amante. Eh, sí. Eh, es como, mm, por ejemplo... <ríe> se me fue el dato de lo que les iba a, a comentar. Eh, la, la, la idea, supuestamente, de comenzar una relación con alguien que no precisamente es tu pareja, eh, supuestamente eh, existen como que eh, algunas reglas implícitas, ¿no? Existen unas reglas implícitas. ¿Cuáles se imaginan ustedes? Si, si ustedes comenzaran... Eh, ah, ah, Valentín Elizalde, Valentín Elizalde, ya me acordé porque me dice si sí, mismo Valentín Elizalde lo mencionaba en su canción de... Ay, ¿cómo se llama esa canción de Valentín Elizalde? Dice, les voy a presentar a la que dicen que no vale la pena. Algo así. Eh, esa letra... Eh, eh, esa letra... Eh, esa letra de... Les voy a presentar a la que dicen... que Que no vale la pena... Y que dice mi nuevo amor y, y cosas así, ¿no? <ríe> Entonces, <ríe> esa letra contiene el motivo por el cual cualquier persona comenzaría ese tipo de relación, ¿no? Eh, se me hace sin vergüenza, pues como sea, pero... Eh, en la letra de la canción de Valentín Elizalde te dice prácticamente el motivo de por el cual él eh, comienza una relación extramarital, ¿no? Entonces eh, llega un momento en que, bueno, se supone que eh, en teoría existen como que reglas si es que vas a comenzar una relación eh, mi amante, eh, ajá, Paloma Santos Sí, mi amante, sí, la canción se llama Mi amante, muchas gracias Paloma Santos, muchas gracias Así se llama la canción eh, Supuestamente Reglas implícitas, ¿cuáles imaginan Ustedes que serían esas Famosas reglas implícitas En una relación De, de amantes, ¿cuáles se imaginan? ¿Cuáles se imaginan que, que Serían las reglas si, si ustedes Estuvieran en una relación así ¿Cuáles se imaginan? Escríbanlas, sin miedo, sin miedo, aquí nadie se va a delatar. ¿Cuáles se imaginan que serían esas reglas? Uno, como que no exigirse tiempos. Eh, dos, eh, saber hasta dónde llegas, cuál es tu lugar. Eh, tres, eh, saber que solamente es eh, cier ciertos momentos los que se van a estar viendo y que te pueden cancelar de un momento para otro, C cosas así, ¿no? Lo, Cecilia casa sí que, que, sí, que no va a haber reclamos eh, ¿Qué más? Dice Antes que nada, ajá, lo que dice, mira Dice, antes que nada, no molestar a la esposa Cero sentimientos, no reclamarse O sea, fíjate muy bien lo que dice Real SJ Que no se van a involucrar nada de sentimientos cuando van a ser amantes No intercambian sentimientos, están... Eh, solamente como que para algo sexual nada más y ya. Esos son unos amantes. No enamorarse, exacto, no enamorarse. No meter ni preguntar cosas muy personales. ¿Qué otras, qué otras reglas se imaginan que están? Dice por ahí, no tener un vínculo afectivo emocional. Fíjense muy bien, o sea, no, que no haya nada personal. Cero vida personal. No encargarse de la vida personal del otro. Exacto, esas serían... Eh, tipo, tipo como Maluma, feliz de los cuatro. Bueno, eh, no he escuchado la canción completa de, de Maluma, ¿eh? No mandarle mensajes a la esposa para delatarlo, etc. No reclamar nada. Fíjate muy bien cómo to todos saben muy bien las reglas, ¿no? Bueno, la... pero llega un momento, dice, y el que pone más reglas, por ahí dice, el que pone más reglas es el más celoso, ¿no? No exigir nada. Y dice, está preparados para el final porque no es eterno. Eh, tipo Sugars, no, no es tipo Sugars es, es, es amantes es, es amantes, dice no sé las reglas de este juego, se me hace muy sucio, bueno lo sepas o no pues como que hay reglas, y uno como que más o menos se las imagina, te se las sepas o no, más, uno más o menos se, se las imagina no tener amigos en común eh, reglamento de confidencialidad, o sea, fíjate muy bien, bueno pues llega un punto de ese tipo de relaciones En el que eh, evidentemente uno de los dos eh, se enamora Uno de los dos se enamora O si no se enamora uh, él, él, La persona que usualmente termina enamorada En la mayor parte de los casos O sea, no es una generalización No estoy generalizando Porque una vez puse no estoy generalizando Y una persona me respondió No generalices, pues no estoy generalizando pero en, en, una, en un gran punto de los casos, la, la persona que, digamos, quien es el amante o la amante termina enamorándose de esa persona usualmente, de la persona que tiene un compromiso, pero quien tiene un compromiso establece más las reglas de que no, yo no voy a dejar a mi esposa, a mis hijos, o yo no voy a dejar a mi, a mi esposo y a mis hijos, etcétera, entonces... Llega un momento en que estos dos se comienzan a celar. ¿Y desde dónde se imaginan ustedes que comienzan a celarse? Porque algunos eh, llegan a comentar: es que a mí no me importa que tengas esposo, que tengas esposa, él es lo de menos, ella es lo de menos. Esa persona, la verdad, yo no le tengo celos, pero ¿a quién creen que sí le tienen celos? O sea, la amante o el amante, ¿a quién se imaginan que sí le tienen celos? Escríbanle, escríbanle por ahí ¿De quién se imaginan? ¿De, qui de quién sí tienen celos? Si, si dicen, usualmente a la esposa no le van a tener celos Usualmente al esposo no le van a tener celos Porque ya desde un inicio sabes que ese sujeto o esa persona existe Entonces es como que si eh, comienzas una relación de pareja Con alguien que ya tiene eh, una hija o un hijo Bueno, tú ya sabes que, que, que existe esa situación entonces, exacto, lo dice Melissa Monterroso a otras mujeres, a otras amigas. ¿Y por qué la persona... Dejen prendo el aire porque está... Eso, ahí está. ¿Y, y por, por qué la persona... <ríe> exacto, de que otro nuevo llegue? El primer celo comienza con una pregunta bastante eh, usual por parte del amante. ¿Cuál se imagina que es la primer... Este, la primer, eh, Pregunta... La primera pregunta usual... De el amante... O la amante es... Eh, donde le menciona... Dice... Pero... Y, y aparte de mí... ¿A cuántas otras tienes? Y aparte de mí... ¿A cuántos otros tienes? Entonces... Ese... Como existe la... Como, como se dio una relación entre nosotros... Donde... Eh, le estás poniendo el cuerno a tu pareja, eh, pues yo creo que así como lo haces con tu pareja, lo puedes hacer conmigo, ¿no? Entonces comienzo a sospechar de que a mí también me eres infiel. O sea, fíjate la, la, la ironía, ¿no? El amante o la amante sospecha de que le son infiel. Entonces, eh, entonces usualmente... Eh, cómo se inició la relación de pareja entre estos dos individuos... A partir de una infidelidad... Entonces, fíjate muy bien... Eh, el amante terminda, termina juzgando a su pareja... De que es un infiel... Cuando de repente... Eh, com comienzan a... Dice a Aileen... ¿O cómo? A, a Jim a Pérez... Dice, no celan, pero envidian a la pareja formal. Eh, no estoy del todo de acuerdo. <risa> no estoy del todo de acuerdo. ¿Por qué? Porque usualmente a la pareja formal es lo que menos le, le están envidiando, es lo que menos le están prestando atención a la pareja formal. De hecho, de alguna forma respetan a la pareja formal y usualmente de quien sospecha es de, de que el sujeto o la persona... Eh, acusa de que, de que el otro es infiel Si comienza a salir con, con alguien más Exacto, dice Antonio Valdés Lo que pide usualmente eh, el, el amante o la amante Es que también, eh, también genera evidentemente Un sentimiento de exclusividad eh, Generan también un sentimiento de exclusividad ¿Y ese sentimiento de exclusividad es de qué? Ok, te puedo compartir, pero única y exclusivamente, pues con tu esposo o con tu esposa, ¿no? Porque si ustedes preguntan que solamente eh, los hombres son infieles, eh, no. Yo he visto casos donde simplemente es eh, 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 en ambas partes. Entonces, eh, llega un momento en que ahora, fíjate, como que si fuese la, la, la novia de base, la novia de planta, y que comienza ahora pues a, a stalkear las redes sociales... De su novio que tiene esposa... O de su, no, o de su novia que tiene esposo... Comienza a stalkear sus redes sociales... Pues para ver pues a cuántos males ha dado like... Porque... Aquí te va la respuesta del millón de una pregunta que no me han hecho... Porque así como tú comenzaste una relación... Conmigo siendo el infiel a tu pareja, yo me voy a poner a revisar lo que tu pareja no revisó o no. Entonces comienzo a revisar en las redes sociales a quién le diste like, a quién le diste me encanta, a quién, eh, con quién, eh, con, con quién, este dice Clubert. ¿cómo? Cluiber Valbuena. Hay amantes que piden que el otro deje a su familia eh, No e ese, e ese comentario Que hiciste Claybert O Kluivert, Valbuena, eh, eh, Es usualmente de un síndrome Que se llama el síndrome De la otra Donde, la, donde el, el amante a, a, El amante Usualmente, ahora Se sale de su papel de Amante y comienza A exigirle eh, a su pareja Un trato de exclusividad Pero de exclusividad Donde ahora sí le pide Que deje a la esposa Hay un síndrome que así se llama Se llama el síndrome de la otra O el síndrome de Fortunata Que está basado en, en un libro No recuerdo el nombre Pero está basado en el caso de que eh, te, 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 Le exige que pide, Le, le exige que deje a, a, a la esposa y a los hijos eso es parte de... Eh, de ah, hay que saberlo diferenciar, hay, hay que saberlo diferenciar, ¿ok? Una cosa es el síndrome de la otra o el síndrome del otro, donde eh, existe una competencia en la imaginación del amante con la esposa o el esposo, ¿ok? Eso es en el síndrome de la otra o el síndrome de Fortunata, otra cosa es los amantes que se celan los amantes que se celan usualmente eh, no celan a la pareja eh, inicial o no celan a la, a, a la persona con la que existe el compromiso es decir no celan al esposo o a la esposa no eso es lo de menos en los amantes que se celan los amantes que se celan es los celos hacia que mi pareja que tiene un compromiso eh, Mm. busco que no ande de volado con otras mujeres, que puede andar con su esposa, con su esposo, pero busco que no ande de volado con otras mujeres. Entonces eh, busco, no sé, en sus redes sociales, que no comience a eh, andar de volado de coqueto con otras, con otros, que no le dé like, que no le dé en corazona. <coughs> y la amante o el amante, <coughs> usualmente, eh, usualmente eh, eh, comienza a atar cabos de que como comenzamos tú y yo nuestra relación a partir de una infidelidad bueno si le fuiste infiel a tu esposa pues me estás siendo infiel también a mí no me estás dando eh, eh, ese tipo de cómo se llama de, de exclusividad que yo quisiera te puedo compartir con tu esposa te puedo compartir con tu esposo pero no te puedo compartir con alguien más Vámonos a los términos psicoanalíticos, ¿ok? Vámonos a los términos psicoanalíticos. Primeramente, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede en la psique de el amante cuando comienza a celar a su pareja que tiene un compromiso? Eh, primeramente, existe, eh, como todos sabemos, el ello, el yo, el superyo, etc. Entonces, existe un momento en el que el ello... Eh, identifica que en su pareja Evidentemente esta le genera bastante placer Pero no el placer suficiente como para formalizar Es decir, yo acepto y me con, no me conformo este O bueno, sí, me conformo y acepto Y me gusta eh, y, 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 y yo estoy consintiendo Que me voy a quedar en el papel de amante yo, hombre, yo, mujer, consiento, estoy consintiendo que me voy a quedar en el rol o papel de amante. Y no tengo ningún problema con eso. Es decir, yo soy consciente y me quedo en ese papel, pero no no seas infiel a tu esposa y a mí, ¿no? O no no seas infiel a tu esposo y a mí, ¿no? Porque como con base a que iniciemos nuestra relación pues, con una infidelidad, pues desde ahí, pues yo ya sé que tú eres un mendigo infiel. Entonces yo ya sé que tú evidentemente, eh, pues eh, como infiel, pues me puedes fallar. Entonces comienza eh, una mentalidad irracional a partir de que identifico que mi pareja es el objeto, eh, eh, es el objeto elegido que a mí me genera placer. Y más me genera placer por lo siguiente. Uno, yo que soy una persona soltera de No deseo formalizar una relación de pareja contigo Porque tal vez mi, mi placer más grande es que no estamos formalizando Dice como este, mi placer más grande es que no estamos formalizando Yo acepto que solamente quiero estar contigo por algo sexual Acepto que quiero estar contigo es como un tipo de contrato eh, implícito como por algo sexual y si acaso de repente una que otra comidilla ¿no? Eh, te acepto pero que nos vean como en plan de amigos no como de novios, entonces eh, se, se acepta ese tipo de, de de situaciones y la amante o el amante pues no tiene ningún tipo de, de ¿cómo se llama? de inconveniente pero <risa> comienza a, a distorsionar, llega Digamos, un pensamiento intrusivo de que te amo, pero también te odio. Te amo porque eres la fuente del placer. Es decir, yo te elegí y se genera un, una catexia por parte mía porque en ti descargo todo ese placer inconsciente que me genera el estar con una persona como tú. Entonces, eh, tengo miedo de que ese placer, cuando que no sé qué al generarse una contracatexia, la contracatexia es que tú me correspondas a mí la intención sexual con la cual yo me estoy dirigiendo a ti. Entonces, el día que tú dejes de, el día que tú dejes de generar una contracatexia libidinal hacia mí, en ese momento yo me voy a sentir triste porque quiera o no, de alguna forma sí me estoy enamorando de ti. Dice su objeto de deseo que, generado, que genera goce, exactamente, eres el objeto de deseo que me genera goce, pero la postura donde yo me encuentro es una postura vulnerable, que sé que estoy como en la cuerda floja, que en algún momento tú me puedes terminar a mí y que yo no puedo respingar, yo no puedo este, de, de decirte absolutamente nada, más que aguantarme, porque como no soy la pareja formal, o no soy la pareja de base, no tengo derecho de reclamarte que me estés dejando. Entonces, existe un miedo. Por lo tanto, lo que hace el amante es... Que Comienza a reprimir Hasta que llega un punto en el cual Ya no puede eh, Digamos eh, El celo eh, El celo por parte del amante Comienza cuando Ya no pudo reprimir eh, Ese deseo Implícito de Reclamarle al otro que es un infiel <ríe> Y él solo O ella sola en su mente Comienza a crear Comienza a crear un escenario en el cual si no me contesta el teléfono, es decir, como él me dice a mí eh, los, las, los pretextos que le dice a su esposa eh, este, cuando está conmigo, que le, que le dice... Eh, no estoy contigo porque estuve junta de trabajo Me tuve que quedar tarde en, lo, en el hospital eh, Tuve que realizar tal cosa Me entretuve con esto Estuve haciendo tales informes O oh, sucedió tal cosa y, y, y como yo amante Escucho que tú le dices eso a tu pareja El día que tú me lo llegas a decir a mí A esto se le conoce como los famosos Celos proyectivos entonces esos celos proyectivos es que como yo estoy sumergida o estoy sumergido en una situación similar Donde no necesariamente me están siendo infiel a mí, pero yo soy esa persona que es el... Yo soy el cuerno, entonces el día que mi pareja, que, este, que, que es el cuerneador, me llega a decir eso a mí ¡pum! de forma inmediata se, este, se pierde, como dice Melissa, Se pierde credibilidad Como diciendo, a ver, a mí No me vas a decir lo mismo Que le dices a tu esposa A mí no me vas a decir lo mismo Que le dices a tu esposo A ver, ¿dónde chingados andabas? ¿Por qué no me respondías el teléfono? Mira, ya vi que le diste Me encanta fulana, sutana, perengana pero como no puedo decir nada Como no puedo reclamarte Pero de todas formas reclama, ¿no? Como no puedo reclamarte No puedo decir nada porque yo también Porque, porque yo soy la otra Pues me tengo que quedar callada, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió <coughs> Lo que sucedió en la persona que es amante Indudablemente el objeto Que es motivo de su goce que es eh, objeto de su goce, eh, lo, lo, este, comenzó a enamorarse un poco más de él. Comenzó, comenzó a sentir más eh, en, en él. Comenzó a proyectar más valores en él. él de, ¿Qué es lo que sucede? Eh, su narcisismo, yo que soy el amante, comienzo a reducir mi narcisismo para comenzar a dar lugar al narcisismo de... Eh, mi pareja que tiene pareja. Entonces, desde en ese momento, yo ya no estoy adoptando mi postura de amante. Estoy adoptando una postura como que si yo fuese una, eh, como que si yo fuese la pareja formal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se genera, se genera un, un, una estructura del tipo de, 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 tipo de personalidad psicótica. ¿Qué es lo que hace el psicótico en la estructura de personalidad? El psicótico en la estructura de personalidad eh, corta, hace cortes. ¿Qué significa esto? Que corta la realidad para moldearla a su conveniencia. ¿Ok? El psicótico corta. Un ejemplo de psicosis eh, cotidiana es que cuando nosotros nos tomamos una selfie... Cuando nos tomamos una fotografía y que inmediatamente la editamos, nos quitamos pancita, nos quitamos cachete o nos tomamos la fotografía de un ángulo que mejor se ve nuestra persona, pero que no necesariamente eh, siempre eh, somos este, así o que no somos tan delgados, que no somos tan altos. O que no somos de la manera como salimos en la fotografía O porque la ponemos en blanco y negro O le hacemos ciertos recortes Y mostramos al mundo una fotografía Donde nosotros ni siquiera nos parecemos en nada A esa pinche fotografía en la vida real, ¿no? Y que en la vida real dices ¡Ay, cabrón! Ni te conozco, ¿no? Ni, ni te identificaba Entonces, el, el psicótico corta la realidad el psicótico hace un corte de la realidad, entonces al, al subir una fotografía donde ni siquiera nos parecemos, donde parece que ni siquiera somos nosotros o nos embellecemos de más, ese es un, un, <coughs> ese es un rasgo de personalidad del tipo psicótico, entonces ¿por qué? porque estamos cortando la realidad, no estamos mostrando lo que somos verdaderamente, sino que estamos mostrando una, la parte más deseable de nosotros. Estamos mostrando la parte más sexualizada de nosotros. Entonces, es, es un acto que, re, que realizamos en la vida cotidiana. Y evidentemente, bueno en este caso, somos conscientes porque, en este caso, pues como somos narcisistas, por supuesto, desde nuestro narcisismo actuamos para vernos mejor en sociedad. Pero en el caso de los amantes, en el caso de los amantes aquí ya no es narcisismo. En el caso de los amantes, el amante que cela, eh, el, el amante que, que, que cela, eh, ¿qué que es lo que realiza? Eh, se ha salido de la realidad desde su postura donde, eh, digamos, se atribuye comportamientos, valores o eh, derechos de más que y los comienza a exigir como que si fuese aquella persona eh, de base ¿no? O, o la pareja formal y, y comienza a, a celarlo o también se da evidentemente al, al revés ¿no? Bueno, o se da mutuamente <risa> o, o se da mutuamente donde ambos amantes comienzan a celarse y hacen lo mismo Aquel cabrón o aquella cabrona que tiene pareja y que comienza a celar a su amante Porque comienza a salir muchas veces, porque sale a la calle, porque sale con los amigos Porque sale a disfrutar el ambiente eh, le, lo, le, le comienza a celar como que si tuviese el derecho de No quiero que le hables a fulano, elimina a fulanito de tal Haz esto, mira este cabrón, ah, seguro ya andas de esto, seguro ya andas de lo otro se comienza a juzgar como que... Se hace a un lado... Se hace a un lado... Eh, digamos... el ¿Cómo se llama? Se hace a un lado... La, la realidad... O sea, acuérdense de Lacan... Lo simbólico, lo real y lo imaginario... ¿Cómo se imaginan ustedes... Que aplica aquí... Eh, esta secuencia de Lacan... Lo simbólico, lo real y lo imaginario... Lo simbólico es que existe... Eh, digamos, eh, una relación de amantes donde, ay, es tan pasional y es un amor eterno que se va a dar como tipo de película, que somos Romeo y Julieta y que se si quiere vivir, lo, lo que se desea en sí es como que volver a vivir esa pasión que alguna vez se vivió con la pareja y dices, ay, como que quisiera volver a sentirlo de nuevo, ¿no? Y... <coughs> Lo real, lo real es la situación en donde se encuentra cada uno. Donde existe el amante, donde existe eh, el, este, la, la, la pareja de el amante y, y existe evidentemente pues la, la pareja formal de, el, de, de del sujeto o de la sujeta. ¿no? Entonces, lo simbólico, lo real y lo, lo, y lo imaginario lo, lo imaginario constaría aquí en este tipo de circunstancias que eh, es un momento idílico, es decir, eh, es un momento idílico en el cual eh, todos vamos a salir triunfantes y todos vamos a, a, a recibir amor, ¿no? Él es de esa manera. Acá ya tan rápido llevo todo este tiempo que hablando yo solo. Bueno. Voy a, a hablar un poquito más. <risa> y ahorita comienzo a leer algunos de, de sus comentarios. ¿Sale que sí? Si los estoy leyendo desde aquí. Y algunos hasta me dan como que tips. ¿eh? Algunos me dan como que este, a, a algunos tips. Y digo, ay, qué, qué chido que también estén en sintonía. <risa> bueno, el caso es que en el momento del celo... ¿El celo qué es? El celo... El celo es una afrenta narcisista. ¿A qué nos referimos con una afrenta narcisista, el celo? Eh, 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 en el celo existe una creencia real o imaginaria de que eh, o hay un duelo del objeto perdido. ¿okay? Un, un, un celo, los celos, lo, los celos son, son un duelo, un duelo imaginario o real de una pérdida del objeto perdido de amor. En este caso, eh, el amante, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, a, actúo, del, del, el, el celo te permite actuar como una persona dolida, porque el celo es un duelo. El duelo, claro, es inseguridad, sí, también es inseguridad, pero también es un duelo. Entonces, Karina Olague pregunta, ¿y el tequila? Mi botella de tequila, Karina, este, se quebró hace ya este, unas semanas, eh, este se, se me quebró la botella, pues era de vidrio, se me quebró mi botella, entonces pues tuve que comprar de, de plástico, ni modo, pero la botella de tequila, que contenía agua, eh, la verdad pues sufrió un accidente, sufrió un daño, y pues ni modo se quebró tuve que comprar otra y, y espero que esta que el de plástico sí sí me dure por mucho tiempo bueno les mencionaba que como los celos los celos son son un duelo por la pérdida imaginaria o real del objeto de amor entonces eh, el, el celoso actúa como una persona dolida ¿Y cómo actúa una persona dolida? Como un melancólico Ya cuando se llega al grado de la melancolía Recordemos la diferencia en el texto de Freud La diferencia entre duelo y melancolía eh, eh, El duelo El duelo es in, inevitablemente el duelo eh, es, eh, es la acción que todos sentimos en el momento de perder algo Pero es un duelo patológico Es un duelo que se prolonga Aún estando con nuestro objeto de amor Que es la pareja o que es el amante Entonces te, te estás comportando como una persona eh, dolida Porque sientes que perdiste lo que tienes a un lado Pero que nunca fue tuyo ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende esta parte? Entonces, el celoso del de amante se se, se comporta... Ay, perdón, es que el cable está un poquito extenso... El duelo del amante se cronifica, a pesar de estar siempre con su pareja y... Todo el tiempo está juzgándola, todo el tiempo está juzgándolo de que mira, desde aquí en adelante, eh, tú eres el infiel porque te descubrí que le diste me encanta a tantas mujeres, ¿no? Lo que ni la esposa hace o lo que ni <ríe> la novia hace. Entonces, eh, de, se vuelve un duelo patológico. ¿En qué momento se vuelve melancolía? Bueno, una vez que el duelo... Digamos, se hace, una vez que se ha aceptado que se ha perdido el objeto de amor, entonces se mantiene una tristeza porque se ha aceptado la pérdida. Entonces, si la tristeza se mantiene, vamos a llamarlo a esto melancolía. El melancólico ya es patológico, ya es enfermizo y tenemos que atenderlo. Pero aquí, en el, en, en el celo hacia el amante... No, no, no se ha perdido al amante... Se tiene todavía... Pero... Pero el, ese, el amante celoso... Se comporta... Se comporta usualmente... Como un dolido... Como alguien en etapa de duelo... Entonces cuando los dos amantes... Se están celando... Están celando desde el dolor... Desde la etapa del duelo... Es por eso que es más doloroso... Todavía... Entonces... Ay, perdón, ¿sabe qué se paró aquí en? ¿Los lentes? Ya yeah. Oh, que la canción <ríe> Perdón, perdón Fallas técnicas, un poquito de fallas técnicas Perdónenme Pero un, un ratito más Lo Limpio bien <ríe> Bueno Entonces eh, Desde de desde de, de el duelo, desde el dolor Entonces, una persona que sufre Bueno, una persona que se mantiene en el sufrimiento Porque el sufrimiento es lo que se genera ahora Entre los amantes que se están doliendo entre sí mismos Porque se está juzgando que el otro De que uno, la otra, aceptó una infidelidad Y de que anda con, que con puras personas que tienen compromiso y el otro, porque, porque comenzó una infidelidad, lo juzga porque a pesar de tener un compromiso, comenzó este con su infidelidad. Es decir, ambos se reclaman la infidelidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de, de que llega este grado? El, el celarse como amantes es aún un poco más patológico porque se reclaman la infidelidad acto que mut comenzaron a, eh, a realizar, entonces la persona que sufre, la persona que sufre usualmente eh, el sufrimiento tiene un significado y no nos vamos a basar a la parte del doctor Víctor Frank eh, en su logoterapia, no vamos a basarnos todavía del, del psicoanálisis freudiano, el, el, el sufrimiento tiene un significado del de lo freudiano, ¿cuál significado tiene el sufrimiento? El sufrimiento es un tipo de goce, ¿ok? Y si nos basamos a Lacan, que nos habla del goce del síntoma, eh, sufro, Sufro a partir del dolor que me genera el haber perdido algo que todavía tengo, que es a mi amante. Entonces, el sufrir. Eh, que a alguna, algunas, algunas personas les, les encanta poner unas pinches frases muy pendejas. Como. Eh, como el, el dolor ine es inevitable. El sufrimiento es opcional. La verdad es que me parece algo muy pendejo. Eh, me, la verdad es que me, me parece a, algo muy pendejo Porque eh, usualmente el sufrimiento tiene un significado ¿Qué, ¿Qué significado tiene el sufrimiento? El sufrimiento es un tipo de goce ¿Por qué? Gozo sufrir porque siento que perdí al otro El no tener al otro Lo, un, lo último que me queda de el otro Lo último que me queda del otro Es su recuerdo entonces, como me quedó solamente el recuerdo, eh, el, el quedarme al menos con el recuerdo, me... me, me el quedarme al menos con el recuerdo, eh, me genera placer porque es lo último que me queda del, del, del sujeto amado. Entonces, si yo siento que dejo de sufrir, entonces lo voy a asociar a que voy a perder por completo al sujeto amado, entonces eh, sufrir genera un goce porque el sufrimiento me hace creer que existe una conexión entre, entre yo, mi yo, mi psique, mi yo, mi yo aquí y ahora y la conexión con aquel sujeto o aquella persona que yo amo. Entonces, si yo dejo de sufrir, siento que ya no me quedó absolutamente nada de ti. Entonces, si sufro, por lo menos me quedó el sufrimiento de hacia tu recuerdo. Vamos a leer una que otra pregunta. Brenda Arellano pregunta, ¿por qué tener un amante? Eso ya lo vimos en otros lives. Brenda, te invito a que, a que veas mi canal en YouTube. Ahí este están los, eh, los videos donde ya se ha abordado ese tema eh, también. Vamos a tratar de no profundizar demasiado en ese tema. Eh, dice, la solución para no sufrir demasiado con el caso, pues lo ideal sería no estar en ese tipo de relación, ¿no? Dice... a ver, me, me dicen, por favor contéstele a Daniela Dana. son las preguntas que tengo. A ver, ¿quién es Daniela Dana? A ver, Daniela Dana, ¿cuáles son tus preguntas? Vamos a revisar tus preguntas, Daniela Dana. ¿Dónde está Daniela Dana? No veo las preguntas de Daniela Dana. A ver, aquí está. Daniela, Una, una pregunta de Daniela Dana que menciona. Ojo, hay mujeres y hombres que solo buscan amantes de temporada. ¿Por qué se aburren? De ahí de esos que no les gusta entrar en la monogamia. Vamos a, re, a responder solamente eh, esta pregunta de, de Daniela Dana, que, que dice que tienen amantes de temporada. Bueno, los amantes de temporada, desde de la perspectiva de Daniela Dana, eh, vamos a mencionar lo que. Eh, bueno, una, una cosa: a, a, hay dos tipos de relación. Amorosa entre amantes ¿No? Un, un tipo de relación podría ser un, Una cuando fue, se fue amante Solamente para un para, para sexo casual ¿No? Que fue sexo y ya está ahí ¿No? Y que hay personas que hasta duran años Solamente teniendo sexo y ya hasta ahí Y Hay otras personas que comienzan Una relación de amantes Pero que esa relación es un poco Más afectiva ¿No? Entonces, en, en las relaciones, como menciona Daniela, a los amantes de temporada, él decía por un ratito, eh, usualmente eh, no es que, como dice?, que no les gusta entrar en la monogamia. ¿Puede ser esa una respuesta? Por supuesto que sí. Eh, es, es, esa es una de las respuestas. Y además me gustaría incluirle que, eh, además de no solamente estar en la monogamia, sino que... Busca en los amantes O en las amantes Solamente esa satisfacción Ya sea sexual o afectiva Del momento que su pareja No le está dando Como diciendo mi pareja de, En tal temporada, de tal fecha a tal fecha Como que le, se le suben los humos Y ya no hay tal Ya no hay relación sexual Entonces me consigo un amante Que, cum, que, que cubra Esas características que usualmente mi pareja en ese momento ha dejado de cubrir... Y vamos a hacer como que amantes solamente de este ratito, ¿no? Terminamos y la que sigue. Terminamos y la que sigue. Es decir, lo que se cubre... Lo que se cubre es esa parte que la pareja formal... De alguna forma está dejando de proporcionar, ¿no? En cada uno de los sujetos... Eh, digamos, existen demandas muy diferentes de lo que le exige a su pareja, formal, ¿ok? Bueno, vamos a... A ver otra pregunta. Sofi Ortega dice, léame a mí, tengo 37 años y para mí es importante expresar lo que mencioné antes. ¿Y qué mencionaste antes, Sofi? Sofi Ortega, a ver, vamos a leer a Sofi Ortega. Daniela Dana dice, así o más balconeada Ah, no sé Daniela, tú solita pusiste las cosas Yo no las puse <ríe> Dice, ¿qué tan patológica puede llegar a ser ese tipo de relación? Pues muy patológica, ¿no? O sea, como todo se lo puede llegar Pues hasta asesinar a la misma pareja ¿A quién iba a buscar? A, a Sofi, ¿dónde están los comentarios de Sofi? Sofi Ortega A ver, un comentario de Sofi Ortega Que quiere que le lea A ver no lo encuentro. encuentro. Sofía Ortega aquí está, dice. Dice, yo celaba a mi ex, aunque era la amante. Pero él me ponía límites de que entendiera que ya no viera sus redes para no lastimarme. De hecho, me dijo que yo podía andar con alguien. Ay, con alguien más, mientras que él no lo supiera. Sentí que fue egoísta. Yo sí tenía que saber que él estaba con su esposa y él no quería enterarse si estaba con alguien más, aunque según él sí lo tenía permitido. ¿Me puede explicar por qué yo sí saber y él no quería saber si se daba algo por mi parte con alguien más? Bueno, a ver, tú sí lo podías saber porque tú desde un inicio lo conocías, ¿no? Desde un inicio tú conocías que él tenía esa relación. Por lo tanto, pues, eh, no es que él te obligara a que lo supieras. Yo creo que lo que él te estaba diciendo era una solicitud que tal vez le iba a hacer sentir incomodidad y prefería simplemente no saberlo. En esa ocasión, me, supongo, no lo sé, que era algo opcional que él te solicitaba. Tú, lo, tú sabías que él tenía una relación con su esposa... Pues por obvias razones, ¿no? Yo creo que, este, que, que, que era notorio O que simplemente se sabía que, que él tenía esposa que él tenía pareja pues era imposible que no lo supieras Supongo que en ese momento Tú no tenías alguna relación formal Entonces supongo que él te solicitó a ti ¿Sabes qué? Yo no quiero saber el día que tú tengas una pareja eh, Suena como que una parte un poco narcisista De que, andré tienes que saber de mí no sé si por parte tuya, Sophie, al quererlo enterar a él de que tú tuvieras posteriormente una relación de pareja, no sé si era como para saber si él también sentía celos, para saber si él también sentía algo por ti y que tal vez tú te sentías limitada o te sentías impotente de que tú no podías presumirle que tú tenías una pareja formal. Yo creo que eso era más que nada como una guerra de. como una lucha de poderes, ¿no? Una guerra de egos. De. o, o un tipo capricho. De, de mencionar. Mira, pues tú también tienes que enterarte, ¿no? O supongo que. tal vez como a ti te generaba algo de dolor el saber que él tenía eh, su relación con su esposa. Me imagino, supongo que era como un deseo de que él también sufriera. Por, al, al enterarse de que tú también tenías una relación, ¿no? Eh, me imagino que eso ya era como un, top, como un tipo... Eso es como una lucha de poderes, ¿no? Es como que, mira, tú me hiciste daño, pues yo también te voy a hacer daño. Pero, bueno, Sofi, tú fuiste la persona que desde de un inicio tú sabías esa información. Por lo tanto, eh, digamos, el, el jugarle en una competencia para que él también le duela... Pues supongo que ya era como un tipo, no sé, como una lucha de egos, pues para que, ándale también, ¿no? Como un tipo de venganza. Tú, supongo que tú fuiste la persona que comenzó a sentir un poco más y querías que sintiera algo similar a tu dolor para que se pusiese en tus zapatos, ¿no? Para que, para que comenzara a empatizar. Entonces... Eh, por ahí te pone Grecia Caudillo, ay Sofi, <risa> bueno ustedes son los que están compartiendo el material, eh, yo no, chicos lamentablemente se nos fue el tiempo, ya se dieron cuenta, a ver cuánto llevamos, 53 minutos, pues este tipo de temas chicos, la verdad este, que se nos va, a ver permítanme un poco, Este tipo de temas, la verdad, que, la verdad es que este tipo de temas evidentemente pues este, son pues controversiales, para algunas personas suele ser muy serio, para otras muy gracioso, para otras personas dicen ¿cómo crees que pasa eso? Son, son cosas que simplemente pasan, no lo, lo que sucede aquí en este tipo de situaciones es que cada uno se encuentra en una posición de la cual en teoría no debería de salir entonces eh, lo que pasa posteriormente cuando se comienza a, a celar es que se comienza a otorgar privilegios de más a una persona que no te lo va a corresponder de la misma manera, existe eh, eh, existen situaciones eh, en, en las cuales eh, hasta que tú no hasta que hasta que no so, hasta que las personas no veamos pues que la otra persona no está haciendo eh, digamos una parte donde demuestre que realmente va a haber un interés más allá de la de, 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 de cómo se llama de la relación de pareja que te puede ofrecer es que hay personas que consideran que, que si dan más, eh, es como una garantía de que les van a dar más y, y no es así, esto es a, 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 ¿cómo se llama? A, a paso lento, ir midiendo el terreno, todo eso, eh, tú no puedes dar más y que, y, y que eso sea una garantía de que te van a dar todo lo que tú das, no es así, no se maneja de esa manera. Eh, las situaciones usualmente son recíprocas Conforme uno va viendo sobre la marcha Las personas dice ¿Quién? Delgadillo Por ahí vi, ahorita, ahorita leo tu comentario Creo que Dana Delgadillo Creo que ahorita lo, ahorita lo leo No, no te preocupes <risa> eh, Hay personas que consideran eso que, que entre más entrego La otra persona va a hacer lo mismo Lo equivalente Y es como una forma de comprometerlo o comprometerla a que, a que se encuentre conmigo aquí en, la, en, en esta relación, y, y considerar que con amor se, se va a dar, ¿no? Pero si, si, si por más que tú te das, tú percibes, ves, analizas que la verdad, eh, el sujeto, la persona, realmente no, no, no mueve ni un dedo, pues la verdad es que tú ya tienes eh, este, toda la, la facultad, de decidir si te quieres mantener ahí o no Lo que pasa es que en cada situación, en cada relación Hay un rol que cada uno decide si lo va a llevar a cabo o no Las personas comienzan a sufrir cuando se salen de ese rol Cuando se salen de ese rol Hablar es muy bonito, te pueden prometer muchas cosas, etc Te pueden prometer el sol, la luna y las estrellas Pero la verdad es que hablar es muy bonito Y la verdad no, no, no se gasta nada sobre la marcha, uno va identificando si es que realmente hay una acción o no. Entonces, eh, hay que prestarle un poco más de atención a la acción y no tanto a la palabra en este tipo de circunstancias. Entonces, eh, aquí eh, lo que me gustaría de dejar de mensaje es que cuando nos salimos de ese rol que nosotros mismos aceptamos estar... Eh, se comienza este, a formar esa, ese tipo de estructura de personalidad psicótica Que como les dije hace un momento El psicótico usualmente corta la realidad Y la, y la realidad eh, la comienza a acomodar a su conveniencia Cuando la acomoda a su conveniencia eh, Existe un deseo obsesivo Y al dejar de ver la realidad Se, com se, se comporta como tal psicótico Y... No se da cuenta de las acciones que está realizando Y comienza a dañarse a sí mismo Y en consecuencia comienza a dañar a los demás Comienza, <coughs> comienza a, a dañar lo que del de un inicio se, se ha propuesto y me di, Independientemente de cómo te hayan propuesto a ti la relación del de un inicio Si tú sabes que la persona con la que está saliendo tiene una relación de pareja bueno, lo ideal sería basarte en el hecho de que está en una relación de pareja y tú eres quien decide si se mantiene en esa relación o no. Y tú vas a ir viendo resultados sobre la marcha, no a partir de lo que te prometen. Entonces, a ver, por aquí alguien quería... Dice Laura Mariela. Dice, justamente como lo dice, son cosas que pasan. Que pueden terminar de muchas maneras. Lo que sí me impactó es que tan patológicamente puede llegar a ser. Pues sí, mucho, demasiado. Eh, ¿Quién más? Alguien Daniel, alguien rogaba que le leyera su comentario. ¿Pero quién? Dice Janely Durán. Dice, mi esposo busca amantes y a comadres. ¡Ándale, pues! Dice, y se enredó con varias, pero tuvo una relación con una de ellas... Y esta se puso súper celoso como que si ella fuera la esposa. Me puede leer, pues mira, este Yaneli, pues tú ya no necesitas trabajar, ¿no? Que la amante lo haga por ti, <ríe> que la amante lo haga por ti, que ella lo cuide y tú ya no tienes necesidad de estar cuidándolo, ¿no? <ríe> Bueno, es que si tú también vas a estar con una persona que, que se la pasa con amantes, pues es que tú también eh, tienes todo el derecho de decidir si quieres estar ahí o no. O sea, qué necesidad de estar teniendo dolores de cabeza. También es un acto de codependencia por parte tuya, ¿eh? Dice, ¿quién? Ah, Krishna Delgadillo. Dice, no se vaya sin responder mi comentario. A ver, voy a leer nada más el comentario de Krishna y ya me retiro, ¿ok? ¿Dónde está Krishna? ¿Cuál era tu comentario? Dice... Es un tema muy extenso. ¿Ese era tu comentario? A ver, ¿dónde está Krishna? Krishna, Krishna. Dice, eso es lo que no puedo entender. Krishna, ¿cuál de todos tus comentarios quieres que lea? Dejaste varios. Me imagino que va a ser este que es un poquito más extenso. Dice, y por... A ver, ya lo encontré dice krishna delgadillo dice y por qué mientras están en una relación son infieles dos o tres veces y al final se separan de la esposa y resulta que quieren regresar de nuevo si se supone que son infieles porque algo les falta en la relación mira krishna ese tipo de tema como le mencioné a alguien anteriormente eh, ya lo abordé busquen en mi canal en youtube ahí está este mi, el video de la infidelidad. Ahí es donde yo explico por qué una persona, qué es lo que busca el sujeto infiel en las otras parejas, tanto él como ella, si son infieles. En YouTube, ahí van a encontrar. Eh, busquen en YouTube Sergio Rodríguez Bonilla, así está mi canal. Y ahí van a encontrar el video donde hablo también de la infidelidad. Y ahí es donde se van a dar cuenta. Ahí es donde yo explico por qué el sujeto infiel es infiel con una, con dos, con tres, con varias personas eh, me gustaría que este, lo, lo vieras por favor lo vas a encontrar ahí algo así muy breve que te puedo comentar así nada más pero si tú lo quieres muy detallado te invito a que vayas a YouTube y busques ese video además de que todos los lives siempre los subo ahí a YouTube eh, usualmente eh, está la relación de pareja, pero llega un momento, hablando de manera psicosocial, llega un momento en que uno de los dos, uno de los miembros, no se siente escuchado, pero ese que no se siente escuchado, ya habrá intentado en varias ocasiones anteriores, eh, hacerse escuchar por su pareja, por una vez, por dos veces, por tres veces, por cuatro entonces ya intentó este, hacerse escuchar, cuando no eh, lo logra, cuando no logra sentirse escuchado, lo que hace el sujeto y que no quiere dejar la relación de pareja, es que a, con su pareja todavía sigue disfrutando, por decir como del 80% de la relación de pareja la sigue disfrutando, ese otro 20% restante, por decir un porcentaje nada más, usualmente va y lo busca con alguien más él obtiene y después regresa y sigue disfrutando como del 80% que sigue disfrutando de su pareja entonces posteriormente eh, si la pareja sigue sin dar ese otro 20% que la pareja está demandando eh, y, que, y que ya lo intentó de varias veces, es decir la pareja sigue teniendo un gran porcentaje de valores, y cosas que me gustan, que me hacen mantenerme ahí, con mi pareja, es solamente un pequeño porcentaje, el que ya no disfruto de mi pareja, que voy y lo busco en otro lado, lo obtengo, y después regreso a mi pareja, con eso te respondo, ok, entonces bueno, eh, chicas y chicos, muchas gracias a todos por su atención, los comentarios pues a morir, son demasiados el día de hoy, eh, un momento más les voy a dejar aquí El tema De la siguiente semana eh, Va a estar bastante bueno También, una segunda parte Del tema, no, segunda parte No, el tema que sigue también va a estar Bastante bueno, ¿sale? Que pasen todos muy buenas noches Nos vemos la próxima semana ¿Cuántos, cuántos minutos nos aventamos? Una hora con cuatro minutos ¿Qué querían? Ahora Ahora nos pasamos Lichilu, también es un gusto para mí el poder ver que me estás escribiendo, sale Un saludo a todos desde Nayarit, México. Un saludo para todos. Me da mucho gusto, por favor, este, el poder decirles que eh, compartir con ustedes aquí estos temas. La verdad es que es muy nutriente. Como yo les digo... Eh, es psicoanálisis para la vida cotidiana yo trato de abordar temas en general de la vida cotidiana eh, con un toque del psicoanálisis porque como no todos los que estamos viendo esta transmisión somos psicoanalistas no se puede explicar todo con términos, con, con tecnicismos para eso están los <coughs> perdón para eso están los cursos que yo doy de manera mensual donde esos cursos sí, evidentemente, se utiliza tecnicismo totalmente psicoanalítico y freudiano. Eh, Surmi Fuentes, un saludo hasta Guatemala. Eh, muchas gracias por su atención, Antonio Severo. Eh, Daniela, Dana, saludos. Dice, ¿podemos sugerir temas? ya que limpineda ¿sugieran temas? Por favor, sí, por supuesto que sí. Este, nada más tengan en cuenta que los temas salen. Cada lunes, ¿no? Me encantaría hacer, pues, uno diario Pero la verdad es que eh, no no puedo quedarme aquí diario Todas las noches Muchas gracias Se nos fue la hora Vamos a tratar de abrir, no sé Ah, este viernes, este viernes Tengo tema con álgebra ¿Sale? Tengo tema con álgebra En educación especial Este viernes, ¿ok? Y un, ¿cómo se llama? Un aviso parroquial en la fanpage al inicio de manera fijada ya está la información para que la revisen del de curso de certificación internacional en psicoanálisis que está avalado por la Cámara Internacional de Conferencistas así como el, como el Instituto Inteligente de Profesionalización AC que es la que nos va a estar dando a nosotros el valor curricular de ese curso de certificación internacional en psicoanálisis. Ahí lo tienen, entren a la página, es lo primero que van a ver para quien se quiere inscribir. Los cursos se pueden tomar en Estados Unidos. Sí, se pueden tomar en cualquier parte del mundo. Desde cualquier parte del mundo que me vean, pueden tomar el curso: Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Guatemala ahí están todos los datos, por si son del extranjero, es decir, que son fuera de México, ahí están los datos para que se puedan inscribir, también se pueden inscribir, y hasta allá les va a llegar toda su documentación, que pasen muy buenas noches, muchas gracias a todos por su atención, en unos dos minutitos más, aquí les dejo el tema de la siguiente semana, ahí me lo comentan y compartan este like, se los agradecería demasiado, que pasen buenas noches.